0: O programa de hoje podia chamar-se Achiste Muito Estranho. Estranheza número 1. Um. Esta coisa de nomear uma nova Procuradora-Geral da República em vez de reconduzir a atual, não sei, cheira asturro. Na senda de Passos Coelho agora foi Cavaco Silva a criticar a decisão do Governo em não renovar o mandato de Joana Marques Vidal. Estranhíssimo, diz o ex-Presidente da República. Quem sabe-se não é mesmo a decisão mais estranha do Governo. Quem é que estranhou a posição de Cavaco? o Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa não se limitou a responder ao antecessor, foi-lhe a jugular e acusou Cavaco de Silva de falta de sentido de Estado por andar a criticar decisões dos sucessores. Estranheza número 2. O assalto aos paióis de tancos pode mesmo ter sido responsabilidade dos militares, neste caso da Polícia Judiciária e Militar. Nove detidos, entre eles o diretor da PJ Militar. Entretanto, no Parlamento avança mais uma comissão de inquérito para apurar eventuais responsabilidades políticas. Estranheza número 3. O Infarmed que ia para o Porto, afinal, já não vai. O Governo primeiro decidiu, depois mandou estudar o assunto e agora voltou a decidir, ao contrário do que tinha decidido inicialmente. Estranho é perguntar ao Pedro Marcos Lopes e ao Pedradão e Silva o que é que eles acham. Sejam muito bem-vindos. Hum, vou começar desta vez por... Pedro, Adão e Silva, que eu acho que a semana passada comecei por ti, uh, e por uh, ainda, uh, no tema da Procuradora-Geral da República, uh, pedir-te um primeiro comentário uh, a esta sequela, agora de Cavaco Silva, que achou estranha a decisão do Governo, uh, com a devida resposta de Marcelo Rebelo de Souza.
1: Olha, eu tenho graus de estranheza bastante diferentes em relação aos temas que elencaste aí. E devo dizer que... Talvez um dos que me causou mais estranheza é, é, foram as reações é, à nomeação da nova Procuradora-Geral da República. É, já me tinha causado estranheza aquela carta aberta do ex-Primeiro-Ministro e fico verdadeiramente perplexo com esta declaração do ex-Presidente da República. Porque é, convenhamos que se Cavaco Silva e escolho de eh, escolho fossem dois protagonistas políticos que continuavam muito ativos no espaço público, portanto faziam comentário semanal, falavam todos os assuntos, eh, acharia alguma naturalidade que eles pronunciassem sobre este tema. O problema é que são eh, dois protagonistas que, eh, e bem, porque acho que isso faz sentido para quem teve lugares de responsabilidade, entretanto não tem têm preservado a sua presença e o valor da sua palavra. E, portanto, levo a sério o facto de terem regressado ambos para falar deste tema, porque é uma questão de prioridades. E, e sobre isso, acho que é mesmo, numa altura que se aproxima os três anos das, das últimas legislativas, é mesmo mais um sinal de que ficaram presos a um tempo que já lá vai. Por, por um lado, e portanto, não, não, não se sabe interpretar os sinais do tempo. E isso na política é mesmo muito, muito complexo e grave. e Grave não é grave, as pessoas têm direito a ter as suas opiniões. Agora, isso limita a sua capacidade de influência. A delas, se de calhar, é
2: que não é mesmo que
1: Limita a capacidade de influência e aquilo que, 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 em última análise, é também aquilo que interessa a quem tem. A ação uh, política. Uh, e ainda na questão das prioridades, uh, devo dizer que uh, se Cavaco Silva e Passos Coelho, uh, e elencam este tema como uma prioridade, uh, das duas uma ou têm falta de assunto ou não podem falar de outras matérias. Uh, porque se falassem muito... Uh, tudo bem, agora, eu não conheço uma declaração de Passos Coelho sobre matérias económicas ou Cavaco Silva, sobre matérias económicas, orçamentais, sociais, do mercado de trabalho, da política de saúde, Por escolher este tema, um, se calhar diz que estão acantonados e reduzidos a esta uh, matéria. Finalmente, uh, e aí uh, chego a Marcelo Guilherme de Sousa, eu quando... Nós já falámos aqui, do, de, quer do processo, quer do momento da recondução. Mas eu, quando foi a recondução, eh, achei que até pelas notícias que tinham aparecido na comunicação social, havia aqui ainda um risco a pairar sobre este processo. Que era, eh, o Presidente da República podia, no fundo, tentar fazer crer que tinha sido empurrado pelo Primeiro-Ministro para eh, não reconduzir eh, a Procuradora Joana Marques final e nomear uma nova Procuradora. Mas, a nota que o Presidente publicou no site da Presidência da República, no momento da, uh, em que foi conhecido o, o nome, o anúncio, a meu ver, encerrava essa, essa discussão. Ou seja, encerrava é qualquer, qualquer possibilidade de se pensar bom, isto foi aqui, o Dr. António Costa é empurrou o Professor Marcelo. Não, não. É que percebe-se que o Professor Marcelo assume isto. Assume... E, e volta a fazê-lo agora. É isso que eu ia dizer. Assume porque ele diz... É uma nota muito curta, mas muito contundente, porque ele diz, primeiro uma questão de princípio. Eu sempre defendi a limitação de mandatos, uh, e isso é importante para a democracia, para a credibilidade das instituições, e para a renovação de pessoas, mantendo mesmo os valores e princípios. Ou seja, é uma posição de fundo sobre a matéria, que, aliás, já tinha escrito uh, há duas décadas. Em segundo lugar, sublinha que a nova Procuradora-Geral dá garantias de continuidade da linha seguida por João Marcos Vidal, terminando e elogiando João Marcos Vidal. E, portanto, não há espaço para outras interpretações. E diz mais, agora, na resposta ao professor Cavaco, é que a suma nomeação, ou seja, quase que ensina ao professor Cavaco, por acaso, foi Primeiro-Ministro e também Presidente da República, atenção, talvez não se recorde, mas é que quem nomeia o Procurador-Geral da República não é o Governo. E aliás, o Cavaco certamente se recorda porque em nomeações anteriores aliás, o governo sugeriu vários nomes e então é um processo até de e Cavaco escolha. Cavaco Silva lembra-nos que
2: foi o que nomeou Pinto Monteiro.
1: Nomeou foi Cavaco Pinto Monteiro? Silva que nomeou Pinto, nomeou Pinto Monteiro. Monteiro. Dizer várias vezes. Eu, eu, eu sublinhava a questão dos nomes. É conhecido que em vários momentos houve vários nomes que foram sugeridos ao Presidente da República que depois no meio um. Ó, oh, Pedro, havia eu... uma
2: lista na altura da nome... quando Cavaco Silva nomeou Pinto Monteiro. Exatamente, havia ricas para
1: havia uma lista de 12. Até a atual e... Ministra da Justiça já terá feito parte... E mais, de e mais, a na altura,
2: ajudar. porque há, há, há uma espécie de amnésia, desculpa interromper há uma espécie de amnésia que, que está a acontecer. Eu ouvi o Dr. Manuela Ferreira Leite, com espanto, dizer que os partidos... Que eram, para é que os partidos eram ouvidos? Bom, a pessoa que foi ouvida, desta vez pelo PSD... <risos> Curiosi curiosidade sobre esta nomeação desta procuradora, foi exatamente a mesma pessoa que foi ouvida quando na nomeação de Pinto Monteiro. Foi o Dr. Moraes Charmento. Eu nem sei do que é que as pessoas estão a falar.
1: Bom, mas isto para dizer que eh, o Presidente da República eh, aproveitou eh, eh, as declarações de Cavaco Silva bem, não apenas, não, não sei se chamaria uma luvetada de luva branca. Eu uma luvetada de luva branca. De Acho é mesmo um knock eh, eh, Mas aproveitou para mais uma vez assumir a nomeação. Ah, e devo dizer que... De, Deixa-me só fazer um parênteses.
0: E, e Cavaco Silva, quando faz esta declaração uh, a criticar o Governo, não está nas entrelinhas a querer criticar o Presidente da República? Não está
1: a criticar o Presidente da República. Ou
0: melhor, indiretamente a criticar ah, Eu não
1: tenho dúvidas nenhuma que há aqui. Cavaco Silva é...
0: não, não sabia o que estava certo. a fazer. Isto... É o que eu estou a perguntar.
1: Não, sabia, claro que sabia. Estava a criticar o Presidente da República. Tal como passo escolho, a carta é a criticar o Presidente da República. E isso é, é, um, é revelador e, no fundo, faz-me agressar ao ponto que eu há bocado sublinhava, e que é uma questão de prioridades e da afirmação da direita, porque é disso que estamos a, a falar. É que Marcelo Rebelo de Souza tem uma perspectiva sobre o que deve ser a afirmação política e a influência eu diria diametralmente oposta daquilo que é a perspectiva de do ex-Primeiro-Ministro e do ex-Presidente da República. E que é muito visível, e eu acho que uma parte da explicação para o que se passa nas disputas e na, e na turbulência interna da direita assenta nisso. É que Marcelo, de certa forma, é um político que faz eh, uma interpretação do que deve ser a influência, os caminhos para a influência, tradicional. Isto é... Eh, a partir de um espaço, alargar, construir pontos eh, e tendo sempre a moderação como mecanismo para esse alargamento. O que nós temos assistido agora na recomposição da direita, e não é só em Portugal, mas eu acho que isso é muito visível também em Portugal, é uma lógica muito semelhante àquilo que era a tradição da extrema-esquerda, que é eh, cavar uma trincheira e a partir da trincheira eh, crescer. Só que a partir da trincheira crescer sempre com muito ruído e perturbação e conflitualidade e tensão política. Ora, eh, eh, este tema é um tema de trincheira. É um tema de trincheira que pode permitir algum crescimento eleitoral. Tem algum ceticismo. Agora, é assim. Se da trincheira vão fazer uma guerra com o atual Presidente da República, estão condenados a perder a guerra. E quem não percebe isso, acho que está a ler muito mal os sinais da sociedade portuguesa.
2: Pedro Marcos Lopes. Cavaco Silva. Cavaco Silva está... Eu, eu, eu esta semana fiquei... Eu achei que não era preciso dizer mais nada. Não, claro, não, não, não é. Tem é que depois... Palavras suas. Tens tem, tem, tem é que depois mandar calar. Não, se fizer eu, a pergunta, eu também acho, vais, eu acho, exatamente, não acho Não, não, não sejas injusto. Não, eu acho que esta semana nós assistimos a uma clarificação uh, de uma estratégia. De uma maneira absolutamente clara. Uh, com as curiosamente com as declarações de, de Cavaco Silva. Ou seja, eh, começando pelo princípio, é evidente que Cavaco Silva. Qual foi, o que é que Cavaco Silva e eh, eh, Passos Coelho já tinha enfim, dado o toque, mas o que é que ficou claro nas declarações de Cavaco Silva foi que Marcelo Rebelo de Souza pertence à geringonça. Foi essa a ideia que se quis passar. Esse foi o objetivo daquela frase, como já tem, e como tem sido sistematicamente insinuado por as pessoas que se opõem a Rui Rio e que não gostam de Marcelo Rebelo de Sousa e, sobretudo, têm, vivem muito mal com a popularidade de Marcelo Rebelo de Sousa porque, azar dos távoras, Marcelo Rebelo de Sousa é uma pessoa que pertence ao espaço político do centro-direita. É uma pessoa que pertence ao espaço político do centro-direita. Sempre pertenceu. E não me parece que com esta idade vá deixar de pertencer. E, portanto, isto gera um problema. Isto gera um problema, que é, por um lado, não se pode atacar direto... Por um lado, atacar é estranho porque ele é de centro-direita e vamos atacá-lo, portanto, teoricamente, é um dos nossos, entre enormes, entre enormes aspas. Por, no segundo ponto, atacá-lo é um perigo terrível porque ele é um homem extraordinariamente popular. Pode fazer ricochete. Pode fazer ricochete. Então, qual é a estratégia que está a ser seguida? É dizer, falar da geringonça e, indiretamente, pôr lá dentro Marcelo Rebelo de Sousa. E que foi o que Cavaco Silva fez hoje? Foi, fez, hoje não fez. Esta fez esta semana. Cavaco Silva, que... Que eu, que eu, quer dizer, eu ia dizer que uma bestinha de, de, de qualificar, mas vou qualificar. Teve uma atitude, no mínimo... Uh, no mínimo, vergonhosa, porque, quer dizer, vamos lá ver se a gente se entende. Um Presidente da República sabe perfeitamente quem nomeia o Procurador. Porque ele nomeou Procuradores. Sabe de quem é a decisão. Ele, quando nomeou Pinto Monteiro, não lhe puseram mais uma pistola na cabeça para nomear Pinto Monteiro. Cavaco Silva nomeou Pinto Monteiro. Gostava de Pinto Monteiro. Achava que Pinto Monteiro era um bom Procurador. E nomeou -o. Pronto portanto sabe que quem nomeia esta senhora que veio
1: substituir que não me era um bom do magistrado não era procurador
2: não era bom magistrado era bom magistrado e iria ser não tinha a convicção que ia ser bom procurador não sim, mas não, 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 não mas
1: é, não porque é isso é claro. igual não era magistrado do ministério público nem era não.
2: nem era magistrado do ministério público é verdade bem lembrado bom não portanto olhar, portanto, portanto portanto a verdade o facto é que Cavaco Silva sabe e decidiu não há outra maneira de o pôr mentir, aldrabar. Dizer, não, foi a aqui que eu nomeio. Mas como ele sabe que estava a mentir, ou pelo menos a ludibriar, sabe isso, o objetivo foi este. colar o, o objetivo é colar Marcelo à geringonça. Marcelo é uma parte da geringonça. É essa a estratégia certa. E é esta a estratégia certa? Não. É essa a estratégia que eh, Cavaco Silva, agora, iniciada por, por, também nomeada por Passos Coelho, e eh, muito fomentada por vários setores eh, extremados, ou extremados, ou certos setores do PSD e da, e, e da direita, é, esse, é este o caminho que estão a fazer, é este, é este o caminho que estão,
0: que estão a seguir. E vem na senda uh, daquela que é a posição de Pedro Passos Coelho e que, que assumiu no, no artigo de opinião da semana passada?
2: Ah, eu disse que, a senda, que, era, que aquele artigo iniciou ou, pelo menos, consolidou uma estratégia que era a primeira, ou, menos a estratégia, mais tarde, claro, que era levar, le, uh, uh, fazer Marcelo Cabelo Souza um, um.
0: E agora governo. tu achas que a e agora, Silva clarifica mas há uma, sim, de uma clarificação, assim
2: e, há, sim, e há, há aqui, mas é uma parte também que eu quero qualificar que é de cobradia horrível, que foi o que eu comecei por dizer, que é como não tem coragem de dizer frontalmente Marcelo é um homem da geringonça, porque isto não colava. Dão a entender para criar a percepção. isto tem. Vocês já sabem qual é a conclusão a que isto chega. Isto é tão simples quanto isto. Isto é visa cavar um fosso, mostrar que Rui Rio não é o homem da oposição, porque Rui Rio tem tido posições... O que é esto... bem, o que se podia dizer sobre isto, mas, mas é verdade, em Rio tem tido posições mais próximas do Presidente da República, tem concordado mais vezes com o Presidente da República, está-se aqui a traçar um cenário, não há ninguém no PSD, não há ninguém na oposição que faça realmente oposição ao part... à geringosa e a Marcelo Rebelo de Sousa, temos que arranjar uma pessoa que seja anti-Marcelo Rebelo de Sousa, Rui Rio não é, dois mais dois são quatro é, obviamente, a estratégia de trazer outra vez Passo a escolha para a liderança do PSD, de que isto é mais uma parte da estratégia que me parece absolutamente, a mim, obviamente, evidente.
0: Muito bem, vamos ao outro tema, ainda por cima, ainda por cima porque esta semana temos três temas, um... Tancos, eh, o assalto aos peios de tancos teve esta semana desenvolvimentos muito importantes, eh, sobretudo eh, ao nível da investigação judicial, com eh, nove detenções, eh, entre eles o mais eh, relevante será provavelmente o diretor da Polícia Judiciária e Militar. Eh, Pedro Adão e Silva, o... este, que estranheza dentro, que grau de estranheza é que tudo isto que te está a provocar.
1: Uma grande estranheza, desde o primeiro momento. Olha, eh, mas antes da estranheza, deixa-me dizer que eh, continua a registar que eh, há alguém na, na Polícia Judiciária, um publicitário, um copy, que tem eh, uma criatividade eh, e uma capacidade de eh, encontrar nomes certeiros para as operações, eh, que é era de assinalar. Desta vez, Ubris. E eu levo a sério os nomes que dão às operações. Já aprendi com isso, ou seja, os nomes que são dados às operações sugerem qualquer coisa sobre a interpretação e o sentido da investigação. Hum, e, 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 portanto, eu quando percebi esta semana que a operação se chamava Ubris e que tinha levado a atenção de vários militares, da, da Polícia Judiciária Militar, hum, registrei isso porque o Ubris é o excesso de confiança uh, e um excesso de confiança que acaba por ser punido... Uh, tradicionalmente, na Grécia Antiga, pelos deuses, mas não é só o excesso de confiança, é também a origem de todas as das grandes tragédias. E, ora, eu, eu acho desde o primeiro momento que isto é um caso gravíssimo em qualquer dos cenários é, bom, o, o, o cenário era que estávamos perante uma ameaça à segurança nacional porque tinham sido roubados um conjunto de, um conjunto de armamento é, e que podiam ser vendidos e, portanto, podiam perturbar a segurança nacional ou noutro país e isso era grave. Mas sempre achei que era igualmente grave, e aqui a meu ver entra aquilo que é sugerido pela UBRIS, igualmente grave é, esta, é, este assalto, e aqui até posso ainda duvidar se houve assalto não, se é por colocar umas aspas, este assalto ter como propósito é, provocar instabilidade no contexto das Forças Armadas. Isto é, nós no fundo temos aqui duas hipóteses, é ter sido um assalto, se roubou o armamento, e isso é muito preocupante e grave, ou, alternativamente, o propósito do assalto, não foi o roubo do armamento, mas produzir um efeito de estabilização institucional no contexto das Forças Armadas. Bom, esta semana eh, nós percebemos que há uma dimensão interna, não é? porque foram detidos militares. Eh, não se, há, há coisas que nós continuamos sem saber, há algumas que sabemos, eh, eh, a primeira das quais é que o material que foi eh, roubado dos paióis revela profissionalismo, isto é eu, ali, uma, uma escolha criteriosa de qual era o material e saber onde é que ele estava, porque é que ele tem muitos paióis e a maior parte deles não tinham material relevante. Segundo lugar o material reapareceu e esse reaparecimento não está associado à investigação e, finalmente, o material devolvido pecava por excesso e por defeito ao mesmo tempo. Isto são três coisas factuais. Ficamos agora a perceber que há um envolvimento da Polícia Judiciária Militar. Esta ideia de que... Há uma dimensão interna, de tensão interna às Forças Armadas, desenvolvimento nas Forças Armadas em tudo isto, a meu ver, é verdadeiramente é, é, assustador e dá que pensar. É, dá que pensar, é, a meu ver, numa dimensão política, que eu devo dizer que acha mais marginal, porque o Ministro da Defesa andou muito mal desde o início, mas é, isso não fez grande diferença. Andou mal porque comunicou mal, porque não devia ter sinalizado. De é mais não devia Aliás, ter. No caso, no, no caso das Forças Armadas, o Ministro nunca faz grande diferença. Não, verdade, ah, tá verdade, mas podia dia. ter provocado aqui uma diferença qualquer. É não. evidente que este ponto é importante, a, a relação hierárquica e da tutela com as Forças Armadas, não é igual é a do Ministro coisa... da Saúde com a Direção-Geral de Saúde, quer dizer, é uma coisa distinta e, portanto, a responsabilidade política aqui tem uma natureza diferente as Forças é Armadas, mas, mas o Ministro, até por ser Ministro da Defesa, não devia ter feito as declarações que fez logo nas primeiras 24 horas, não devia ter respondido a Rui Rio há 15 dias no Facebook, quer dizer, não, não, ah, mas é tudo irrelevante. O que importa perceber é em que estado é que estão os mecanismos de escrutínio interno dentro das Forças Armadas e de fora das Forças Armadas para as Forças Armadas. Portanto, esta é ideia de uma tensão entre a Polícia Judiciária e a Polícia Judiciária Militar, é que poderá ter havido alguma ocultação eh, do processo do lado da Polícia Judiciária Militar. É, ou, é, mesmo no interior das Forças Armadas, é uma coisa muito preocupante e que abala mesmo as instituições do regime. Portanto, acho que é motivo para estarmos é, todos preocupados é, e é bom que se é, apure, de facto, o que é que está em causa. Já agora, só para terminar... É, é, Devo dizer que também assisti com estranheza, não é? Um grau avançado de estranheza, aquele episódio. é muito estranho hoje. Não, não, o Anselmo é que lançou tudo com estranheza. Que é aqui acrescentar um grau de estranheza que é a forma como hoje podemos interpretar aquele fim de semana estranho de há três semanas, em que Rui Rio faz uma, uma a, dizer... de, 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 a Guerra do Solnado ah. um, e uh, o ministro Riás no Facebook. porque é estranho? Porque se nós formos ler hoje as, inter... as declarações de Rui Rio... Mas agora era
0: Rui Rio a dizer eu sei coisas. Eu sei, sei sabe uma...
1: coisas e sugere algumas coisas. <risos> eu sei coisas. E as coisas que sugere que sabia há três semanas, a verdade são as que são verdadeiras. Exatamente. Bom, mas e como é que soubeste estas coisas? O que não está sempre a insurgir-se contra violação de segredos de justiça? Lá está. Mas ele não disse é nada a ninguém. Não disse só ao público em geral. É, só uma pergunta antes de passar
0: aqui ao Pedro Marcos Lopes. É, uma das, um dos sentimentos que eu acho que atravessou o país com, com todo este caso de Tancos foi alguma sensação de impunidade, no sentido em que Bom, as averiguações internas dentro da estrutura militar acabaram por resultar numas pequenas punições, eu vou usar esta expressão: meia dúzia de soldados rasos e pouco mais. Perante isto, e obviamente o processo está longe de estar terminado. É, tem ou não tem que existir, no final, por parte de, do Governo, por parte do Ministro da Defesa, por parte do, do Presidente da República, é, 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 uma acho... puramente responsabilidade? O,
1: o, o meu ponto era esse: maior. é que tudo isto revela que os mecanismos de escrutínio interno às Forças Armadas não funcionaram. Não é? Se as coisas se comprovarem e foram no sentido em que, em, que, em que é sugerido e que foi sugerido esta semana com as detenções, na verdade, alguma coisa falhou no interior das Forças Armadas.
0: Ao ponto,
1: de, ao ponto de eh, não só ter falhado nos mecanismos de cortino interno, como até ter havido alguma uh, ocultação ativa do que estava a acontecer. A acontecer. E o... que, aparentemente, Ora... aparentemente é o
0: que aconteceu na Polícia Judiciária Militar. E parece-te útil a comissão de inquérito ou achas a despropósito? É bem, isso,
1: eu, isso tem, eu tenho uma posição mais <risos> genérica sobre as comissões de inquérito. Acho os... os os partidos agora, quando querem marcar a agenda, já não podem fazer aquela coisa que faziam há 20 anos, que era chamar o Ministro ao Parlamento. E, portanto, agora passou-se para as comissões de inquérito. É quando, quando não sei o que, é que eles, eles ainda fazer, podem. São... Perdeu foi o efeito. Não, não, perdeu o efeito. E, portanto, passou... Ah, os Ministros agora vão muito mais ao Parlamento, o Regimento ao se Portanto, agora temos aqui uma forma mais avançada de marcar a agenda. Acho que isto tem várias, vários riscos. O primeiro é a banalização das comissões de inquérito e a irrelevância das comissões parlamentares. Eu não percebo é que as comissões parlamentares... Há uma série de matérias que uma comissão parlamentar, chama as pessoas, porque é uma comissão de inquérito para cada... Portanto, isso banaliza as comissões de inquérito e, quando são matérias que estão a ser investigadas, acho que quer dizer, é preciso perceber, isso afeta inclusivamente a investigação e, portanto, não, não sei se não há uma precipitação de avançar para isto sem perceber o que é que o Ministério Público, por exemplo, pensa sobre a matéria.
0: Pedro Marques Lopes... Uh, Lá está a é falta de
1: assunto, é mais uma vez falta de assunto.
0: O caso em si e aquilo que se descobriu esta semana sobre o assalto.
2: Eu acho que a situação não se alterou eh, na sua substância muito em relação àquilo que nós já tínhamos eh, sabido no, posterior, no, durante o assalto e posteriormente ao assalto. Ou seja, em termos substanciais, nós temos um problema gigantesco nas Forças Armadas. Convém nesta altura lembrar que as Forças Armadas são um pilar de soberania... E que o que se passa hoje, fundamentalmente neste caso, no Exército, é de uma gravidade tal que tem de ser que, 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 enfim, que, que as instâncias, que a Assembleia da República, que o Governo, que todos os órgãos de soberania olhem para isto, olhem para as Forças Armadas e repensem o que, o que, qual é o papel, como estão a funcionar, se os meios são os certos, o que é que se está a passar. Quer dizer, porque tudo o que vamos sabendo, e é por isso que isto não, não altera substancialmente aquilo na substância aquilo que eu disse no princípio deste processo, uh, o que vamos sabendo vai, não altera, mas vai aprofundando aquilo que é a nossa perceção, ou melhor, cada vez as perceções que nós temos são uh, factualizadas, digamos assim. Quer dizer, esta semana foi, nós ficamos a saber, pelo menos... Pelo menos duas coisas são verdades. há dois processos há o processo para apurar quem foi que roubou ou o o, o o material em tanques ou se sequer houve roubo e o segundo que é para apurar quem é que foi falar com o ladrão para recuperar o bem os bens que estavam material que tinham sido roubados Epá, depois, peço desculpa do pá, depois, mas é, enfim, também para meter um bocadinho de linguagem militar, não, <risos> digamos e -feira, assim, é sexta-feira, sábado, portanto, Bom,
0: o pá já é Bom, quando
2: chegou, quando nós chegamos a um extremo destes, começou por não saber se, eu vou repetir, se tinha sido roubado, se tinha havido roubo, não tinha havido roubo, com o Ministro a ter aquelas declarações infelicíssimas com Agora sabemos que havia gente que falava eh, com os ladrões para tentar recuperar eh, a mercadoria que foi tentar lá, lá aposta e pronto, eh, para ver se resolvia o assunto. E no meio disto, eu, eu já o disse, eu não me quero largar muito porque isto é, 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 é de tal maneira transparente, eu já aqui o disse, eu acabei de o dizer, que a reflexão que tem de ver sobre as Forças Armadas é de tal maneira abrangente na nossa sociedade, que não, se, que não é correto estarmos aqui a apontar o dedo a este ou àquele, uh, uh, porque temos que pensar melhor no, no edifício todo. Eu, porém, não consigo compreender como é que o chefe do Estado-Maior do Exército permanece ainda no seu cargo. Não é me comp Repara
1: uma coisa... Nós Estamos habitu...
0: a chegar à altura em que o Governo tem que decidir se renova ou não renova o mandato. Não, mas isso,
1: não... isso o Presidente da República já sinalizou... Que não, não mas, mas uma, sim, 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 mas os sinais são coisa, todos esses.
0: Estávamos... Há pouco ia dizer, desculpa, Carlos César, esta semana sinalizava exatamente o mesma Sim, mas a mesma
2: nós, nós estávamos, habituados, e, e, estávamos habituados, e ainda bem, a que o Exército, as Forças Armadas, se regessem segundo padrões estritos de honra... Uh, uh, de, de coragem perante, perante os factos, de assunção de responsabilidades. E o que nós temos até por aí, nós temos que repensar o que são as nossas Forças Armadas. Quando o chefe do Estado-Maior do Exército onde tudo isto se passou, olha para esta situação e se consegue manter no cargo, eu fico, de facto, ainda mais preocupado. Ainda mais preocupado com o tipo de padrão das pessoas que chegam a generais e que chegam a chefes do Estado-Maior do Exército qualquer, na minha opinião qualquer chefe do Estado-Maior do Exército numa situação destas não era preciso chegarmos a este a, toda este a toda esta vergonha, já tinha obviamente posto o seu lugar à disposição e, e se não aceitassem ele saía ele saía portanto, eu disse isto na primeira vez que falamos disso e volto a dizer aqui porque os factos são evidentes e repito e com isto termino não vai solucionar nada, porque o problema que o Exército tem as Forças Armadas é muito mais abrangente. Mas isso era o mínimo.
0: Comissão de Inquérito, partilhas da opinião do Pedro? Eu, eu
2: do quer Pedro. dizer, eu, as comissões de Inquérito dependem sempre muito do objeto. E quanto mais, quer dizer, quanto mais alargado for o objeto...
0: Mais difícil.
2: Mais difícil, quer dizer, não se está ali a fazer nada, só se está a fazer na política. Eu gosto das comissões de Inquérito quando são verdadeiramente apontadas a uma determinada, uma determinada circunstância, com determinado facto, e com uma coisa que é importante, é que o relatório que seja feito aponte, de facto, um caminho e uma opinião. Normalmente isso não acontece e têm sido apenas locais de combate de baixa política, infelizmente.
0: Muito bem. Terceiro e último tema, terceira e última estranheza da semana, o Governo volta atrás e já não vai transferir o Infarmed, ou pelo menos insistir na transferência do Infarmed para uh, o Porto. Um, isto só porque António Costa não é autocrata, porque se fosse... Ainda bem,
1: então. Isto <risos> uh, é uma história sem pés na cabeça, quer dizer, não, não, quer dizer, quer dizer, nem sei por onde pegar. Não é lado uh, não, lado não é, não. É bom. É que isto nasce logo torto, não é? Porque uh, Portugal faz uma candidatura à Agência Europeia para o medicamento, uh, escolhe o Porto... Não, primeiro escolhe Lisboa. Não, escolhe o Porto, o que diminui as capacidades, as possibilidades de uh, vitória da candidatura depois de ter inicialmente eh, sinalizado Lisboa, eh, fica excluído na segunda fase de candidatura, depois há esta ideia de, em contrapartida, surgir a criação aqui de um cluster eh, do um medicamento eh, no Porto. Eh, eu acho que isto não... Quer dizer, eh, foram só erros, quer dizer, eh, eh, eu, eu, eu olho com grande quer dizer, eu olho com grande ceticismo para a possibilidade de transferirmos, eh, de, seja para o Porto, seja para a Beja, para, para onde quer que seja, eh, organismos em funcionamento. Acho que isso é uma coisa que tem custos eh, sempre muito superiores aos ganhos que são evidentes de termos eh, alguma capacidade de contrariar o, o centralismo. Hum, acho mais absurdo quando essas transferências não resultam de nenhum movimento, nenhuma reivindicação, de nenhum estudo. Se houvesse aqui alguma reivindicação, eu nunca tinha ouvido falar, e o que ninguém tinha ouvido falar, que houvesse no Norte um apelo para que o Infarmed se transferisse para o Porto. Dizer, não havia aqui, não há uma história por trás disso, não há um estudo, não há uma análise. Isso é muito preocupante. Porque a, a sensação
0: era um bocadinho de, que o Governo estava
1: a dar um repousado ao Porto. Um prémio de compensação, não. não é? Aquela coisa, ficaste em quarto ou terceiro, toma lá uma coisa. Mas o mais que mais me preocupa e causa estranheza, lá está, é o efeito de demonstração. Este episódio é menos grave e preocupante por, por causa do infarto médio do Porto, mas mais grave e preocupante por aquilo que demonstra, por um lado, é que consolida a ideia de que os políticos prometem aquilo que não são capazes de cumprir e que prometem aquilo que nem sequer cuidaram, de perceber se podiam cumprir. E uh, isso é... Eu acho que isso é uma coisa devastadora. Uh, e para além desse lado, os políticos que prometem, mas não fazem, há uh, um... E, portanto, isso sugere em, em preparação. Um, há aqui um outro lado que é, de facto, a leitura que é feita, olha, então vê mais uma vez, no fim, o que prevalece é o centralismo. Um, e isso também não é nada positivo, porque neste caso nem julgo que fosse isso mesmo que... que ou seja, neste caso não é essa a explicação. Finalmente como se já não bastassem os erros. A primeira coisa que se fez foi eh, remeter para a comissão que foi criada no âmbito do acordo entre o PS e o PSC para a descentralização, um pronunciamento, um estudo, uma abrigação sobre isto, quer dizer, uma comissão que é pensada e que tem um mandato eh, para eh, pensar de forma estrutural nos temas da eh, descentralização. A primeira, a primeira incumbência que tem uma espécie de encomenda que vai ficar como um espectro a pairar sobre outros trabalhos da Comissão, é olhar para um caso concreto. Ah, não é possível, ao mesmo tempo, olhar para um caso concreto e ter uh, um, um pensamento e uma reflexão estruturada sobre uh, a questão. Portanto, isto não é, é mesmo uma coisa Não ponta por
0: onde se lhe pega. Pedro Marcos Lopes.
2: Tem, tem. Tem muitas pontas.
0: Tu que és um homem do Norte... Ficas muito chateado sou, porque o enfermédio não vai sou para o um Porto. Homem,
2: eu sou um homem do mundo inteiro. Eu um, um não. ser não, não, do não, mundo. Não, não, não. Eu acho que este caso, ao contrário do que, o, do que o Pedro diz, ao contrário, mas enfim, em termos irónicos, tem muito por onde se lhe pega. O primeiro não, ponto... O meu não tem por onde sim, se lhe pega. Sim, é sim, Exatamente, exatamente. Não é? Eu percebi, é por isso que eu estava a dizer. O primeiro tem a ver com... É chocante o que aconteceu, o que, o que António Costa fez. É chocante na perspectiva de que mostra uma irresponsabilidade. Uma irresponsabilidade e uma falta de cuidado que chega a ser preocupante. Repara uma coisa. O, o, o Primeiro-Ministro disse cinco vezes que o Infarmed ia para o Porto. Cinco vezes. O que é que qualquer cidadão convencido que tem um governo e um Primeiro-Ministro conscientes e responsáveis diz... Pensa. Bom, eles, entre enormes aspas, estudaram bem o assunto, falaram com todas as entidades, debruçaram-se sobre os prós e os contras da ida do Infarmed para o Porto e decidiram, segundo, estando bem informados, que o Infarmed deveria ir para o Porto. Isso é o qual que qualquer é cidadão pensa quando lhe apresentam uma coisa destas. Porque não é uma brincadeira isto. Mexe com vida de pessoas... Mexe com expectativas de região. Quer dizer, não, não, isto não é como dizer que se vai comprar uma gravata. Portanto, António Costa foi de uma irresponsabilidade e de uma negligência assustadora e que deve assustar as pessoas. Isto não há, para mim não há dúvida. Depois é a sugestão muito curiosa. De, de, de António Costa. Bom, se fosse por mim, eu, ia o, eu mandava isto para o Porto, mas não sou um autocrata. O que é que ele quer dizer com isto? É, é, ou, pelo menos, qual é a minha interpretação? É que há aqui um monstro centralista que não deixa, mesmo que o Governo queira, este monstro centralista não deixa que as, a, a, qualquer instituição. instituição, instituto vá para o outro lado, que não seja Lisboa. E esta sugestão é, é, é feia, no mínimo. É feia, no mínimo. Primeiro porque se responsabiliza. E depois porque não encara de frente um problema que, para mim, é evidente. Não é evidente de agora, é evidente há muito tempo. É que, de facto, este monstro centralista existe. Existe. E que quem está no poder acha bom esse monstro centralista existir. Porque, repara, Faz parte de todos os programas, de todos os governos, de todos os pronunciamentos, tudo. Não há nenhum governo, não há nenhum programa eleitoral que não fale. É preciso descentralizar. Temos que descentralizar, temos que tirar o poder do terreiro do passo, temos que fazer esse conjunto de
0: coisas. Houve até um governo que tirou ministérios
2: exatamente. de Lisboa. Quando chegamos... Gabinete de é, chegamos... Secretaria de, de Estado. Quando chegamos... Gabinete de Estado, de, Estado. Quando chegamos... De, Estado, de Estado. Exatamente. É, o pormenor é importante. Quando chegamos à realidade isso não acontece. Não acontece. Eu não. não o, 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 o sinal, o, realmente o, no Porto, não houve, não houve ninguém, se lembrou e pediu Infarmed, é verdade. Mas a questão que se levanta é mais complicada. Ou seja, das duas uma, ou se quer fazer alguma coisa e tem que se começar por algum lado, ou não. Quer dizer, é melhor dizerem logo, não, não vai acontecer, nós vamos manter tudo em Lisboa, a descentralização nunca vai ser feita, nunca vai haver, quer dizer, vamos cada vez mais tornar este país macrocéfalo nas questões da decisão política. Assumam isto uma vez por todas. Isto vai ter resultados evidentes, pelo menos as pessoas sabem com o que conta. É evidente que o Infarmed, se havia esta decisão, devia ter ido para o Porto, claro que deveria ter ido como foram centenas e centenas de empresas Mas contra, vieram... contra
0: todos os parceiros. Mas, todo, desculpa lá, todas todos as as condições... os parceiros.
2: Quais parceiros é que tu conheces?
0: Bem, Quantas comissões
2: é que tu conheces? Há uma comissão,
0: havia uma comissão técnica. Pois,
2: desculpa lá. Mas, mas... depois
0: havia uma relutância enorme por parte dos responsáveis do programa em sempre Claro, há, sempre, trabalhadores há do sempre.
2: Há sempre. O meu pai e a minha mãe, quando foram forçados a vir viver para Lisboa, porque tinham aqui mais oportunidades, também não queriam vir. Mas tu não partilhas da opinião do Pedro
0: de que uma instituição em funcionamento é não. sempre muito complicado claro, estar a morrer. É
2: complicado, mas tem de ser feito. As decisões políticas têm custos. É evidente que é complicado, mas quer dizer, por essa ordem de ideias nunca se mudaria rigorosamente nada. Com a lógica de Lisboa ser melhor, que eu percebo, para concorrer, para concorrer à Agência de Medicamento. Porquê é que é melhor? Porque estavam aqui as coisas. Bem, isto é uma pescadinha de rabo na boca. Por esta ordem de ideias, nunca nada vai para lado
0: nenhum. Não, é assim, é diferente. Não, não é. Podíamos, podíamos ter avançado com uma candidatura originalmente logo para o Porto. Oh, oh, por, bem, exemplo, por exemplo,
2: agora, isto é uma pescadinha de rabo na boca. E depois tu dizes, mas houve muita gente a contestar. Bom,
0: porque eu Dentro nunca do pensei internet, ouvir
2: não. o jornalista Anselmo Crespo chamar irresponsável António Costa. <risos> mas é o que tu chamas. Porque tu dizes, houve estudos. Não, os estudos são feitos antes. que António Costa anunciou. Não uma, não duas, não três, não quatro, não cinco vezes. Os dois PS, são para ser o PS feitos O TS assumiu
0: esse erro. António claro. Costa não o assumiu. Não, mas não é mas o erro, erro, Muito bem. Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva. Voltamos a encontrar-nos na próxima semana. Quanto a si, muito obrigado por nos ter acompanhado. E já sabe, o Bloco Central desta semana fica por aqui. Mas se quiser voltar a ouvir, basta ir a tsf.pt. Se quiser comentar, basta usar o hashtag TSF Bloco Central. Até daqui uma semana.